0: Bienvenue dans ce deuxième épisode de notre numéro 0 d'Ethno Vibro. Nous retournons donc à Viole-le-Fort, dans ce jardin, dans lequel nous avons accueilli Laurent-Sébastien Fournier pour parler de folklore et de fake avec une table fournie d'anthropologues déjantés. Nous continuons donc son interview et nous découvrons encore de nouvelles intervenantes pour ce second épisode. Ethno-vibro, l'effet social total. Radio Escapade. Alors, j'allais vous demander euh, euh, quelles sont les différentes euh, modalités d'application de, de ce terme de fake lore hein, aujourd'hui
1: Ah oui, bah là, on a bien vu que ça pouvait aller assez loin. Hein. C'est-à-dire que... Il y a différents degrés d'invention possibles. Euh, D'abord, euh, tout à l'heure, nous avions pris l'exemple des fêtes. Et nous pouvions, à l'intérieur d'une fête, inventer un trait festif, un petit morceau de folklore à l'intérieur d'une fête bien faite, ou alors euh, une fête to to totale, on pouvait l'inventer en totalité. Ou alors on pouvait inventer une, lé une légende, euh, quelque chose de, euh, qui soit associé à la fête, mais qui ne soit pas la fête elle-même. Donc il y a des modalités. Eh bien, euh, pour d'autres types de fake c'est la même chose. On peut inventer euh, soit en bricolant ou en trafiquant quelque chose qui existe, ou en pastichant, ou en détournant, ou en contournant, ou alors en créant de toutes pièces quelque chose de nouveau. Et c'est là peut-être que le fake lore... Euh, euh, révèle toutes ses, toutes ses qualités parce qu'il euh, il permet véritablement un, un développement personnel.
0: Mais peut-on euh, vraiment inventer euh, à partir de rien euh, un bon fake lore euh, Peut-être s'appuie sur euh, des éléments qui lui préexistent, des éléments culturels qui sont peut-être à portée de main et qui peuvent euh, fournir un socle crédible pour que le fake lore puisse s'épanouir.
1: Ouais, alors... Euh... On peut avoir une vision plus restreinte du fake lore comme, comme une invention euh, à, des fin, à des fins commerciales. Hein. C'est ce que faisait Dorson au départ, inventer euh, des, des, des éléments de publicité, euh, par exemple, pour un produit. Euh, ou alors euh, être, euh, plus, avoir une vision plus large euh, du fake lore, et c'est celle que euh, semble-t-il nous inaugurons ici, euh, euh, qui rejoint, euh, donc une vision qui rejoint euh, la parodie, la satire, euh, et donc pour, pour répondre à votre question, euh, euh, ben le fake lore, il aura sans doute d'autant plus de chances d'être compris euh, qu'il qu utilise euh, des vibrations euh, pour utiliser un mot euh, adapté à cette euh, à émission euh, donc euh, le fake lore doit utiliser des vibrations euh, qui existent par ailleurs dans la société il ne peut, il ne peut exister que comme branchement sur d'autres formes de culture populaire et d'où euh, son intérêt ludique aussi
0: très bien et euh, j'aimerais qu'on donne la parole maintenant à, à, à Gaëla, parce qu'on parle aussi de D'application euh, atypique hein, de, de l'ethnologie ici. Alors, euh, il me semble que c'est euh, votre euh, volonté euh, dans cette émission de proposer euh, des portraits et des anecdotes ethnolovées.
2: Mmh.
0: Avec votre chronique ethnolovée. Mmh. Ethnolovée, ethnolove. Ethno Musique. Voilà.
3: Ethnolove s'enivre de l'ethnologie à partir de ses embruns. À l'affût du débordement, Ethnolove implore le temps de la submersion et vous propose une ethnologie désacralisée, une ethnologie irrigante et intrigante comme on l'aime, c'est-à-dire une ethnologie qui passe du rite au rut en auscultant les vibrations du corps et de l'esprit de chercheurs qui se cherchent ou que l'on a oubliés, Celles et ceux qui se sont laissés déborder, et ont laissé libre cours aux remous et soubresauts intérieurs suscités par le terrain. Ce terrain fondateur qui forge la légitimité de ces êtres qui nous font tant aimer les humains, qui nous remettent sans cesse sur la piste de l'étonnement en décryptant la complexité de nos mondes. Il s'agit aussi de rencontres d'interlocuteurs qui dérouillent le terrain en jouant de l'embrouille parfois, et, mais bien plus souvent de la débrouille. Ce qui permet à l'ethnologue de trouver ses marques, de ne pas perdre pied, parce que parfois, le terrain enivre. Ethnolove ramène aussi à la surface de l'eau les expériences et personnages qui ont placé l'ethnologie au cœur d'une démarche vitale, qui en ont fait tout simplement une nécessité. Démuni de système d'évacuation, Ethnolove donne toute sa place au superflu. Alors, nous démarrerons notre chronique avec une interview de Laurence Nicolas, qui a fait euh, sa vie ethnolovée au cœur du quartier des Cabaniers de Beauduc, dans le delta du Rhône. Ce territoire aux 600 naufrages recensés à travers l'histoire a tout à nous apprendre en matière de submersion. Et loin de se laisser submerger, Laurence Nicolas nous rapportera une expérience de rencontre inédite entre des papous de Mélanésie qui se sont aventurés aux confins marécageux de la Camargue à la rencontre des cabaniers de Beauduc qui vivent, d'une certaine manière, à l'écart de tout conformisme, à l'écart de toute mondanité. Une mise à nu pas ordinaire à laquelle Ethnologue vous invite en toute sobriété. Bonjour euh, Laurence Nicolas et euh, aujourd'hui j'aimerais que tu nous racontes une anecdote, un temps fort en fait, euh, que de... pas forcément quelque chose que tu aies analysé en tant que tel, mais qui reste euh, très marquant euh, pour toi.
4: Alors donc oui, je, je, je suis une freelance, c'est-à-dire une ethnologue indépendante, <rire> j'ai fondé ma boîte, et, euh, et je fais de l'expertise en ethnologie, des enquêtes, euh, j'organise des ethnobalades balades aussi, et euh, je fais de l'appui à la recherche. Voilà, voilà ma pratique de l'anthropologie. Alors après, mon terrain s'est déroulé à Bauduc, euh, au sud de la Camargue, au sud-est de la Camargue. C'était une communauté donc, de cabaniers installés sans droit ni titre sur le domaine public maritime pour une partie d'entre eux et euh, qui était en proie à ce moment-là, au moment où je suis arrivé, à des, une série de procès, de, des menaces d'expulsion, etc. Et euh, c'est vrai que et ça, ça, ça a occasionné beaucoup de, de, de reportages radio, de la presse écrite, de la télévision, pour la, pour la raison que Bauduc occupait une place symbolique un peu particulière, devenait un phénomène social qui suscitait beaucoup d'émoi. Dans la cohorte de ces journalistes, l'un d'entre eux s'est distingué parce qu'en fait, il est venu vers moi en prenant déjà plus de temps. Bon, L'ensemble des journalistes venaient me consulter, ça me parasitait beaucoup le terrain d'ailleurs. Mais celui-là a pris plus de temps que les autres, resté euh, 3 ou 4 jours, c'est Mario mémoire Et bon, la première fois qu'il est venu. Et euh, voyez bien mon rapport étroit au terrain. J'ai vécu donc 13 ans hein, sur ce site, à, à demeure, quoi. Et vous euh, voyez bien la relation que j'entretenais très forte avec les, les gens du, du lieu. Et il me disait, tu sais, ça m'évoque, ça moi, c'était donc un grand reporter, il avait une terre d'élection parmi tous ses voyages qui était la Papouasie. Et il me disait, tu sais, les Bauducois me font penser aux Papous. Et il me disait, oui, 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 euh, sur l'appropriation jalouse du territoire, par exemple, la colère que peut susciter euh, quand on enfreint des limites, euh, comme les guerres tribales euh, en Papouasie qui sont légion. Et un jour, euh, il est venu, il est arrivé, il m'a appelé un soir, à ses heure. il m'a dit « Laurence, j'arrive avec trois euh, papous ». Trois papous euh, à qui, euh, avec qui on s'est collecté entre amis, euh, on leur a proposé ce qu'ils ont appelé le long, long voyage. <rire> Après que ce soit déroulé, ça m'a donné lieu à un, à un film qui, a fait, qui, a fait, enfin, qui est passé sur Arte, qui s'appelait « Le regard inversé ». Et où bah, ces papous arrivaient avec un regard très décapant sur notre société. Et, euh, et donc quand ils sont arrivés ces trois papous à Bauduc la rencontre a été quand même totalement euh, improbable déjà sur la route ils arrivent donc tard le soir et ils, ils bugnent un sanglier et le sanglier on l'a fait cuire à Bauduc ce à la mode mél mélanésienne le moumou de pig avec euh, je les ai donc vus dépecer ce sanglier être heureux comme des papes parce qu'enfin ils allaient pouvoir bouffer comme chez eux quoi. et euh, et puis et puis après il y a eu aussi les échanges avec les quoi qui sans même pouvoir échanger un mot se sont tout de suite captés captés sur euh, des, des, des formes d'échanges il y a eu des échanges d'objets de vêtements
3: alors quand ils se sont échangés les vêtements qu qu'est-ce que tu peux nous enfin comment tu te souviens comment ça c'est enfin c'est quoi l'idée en fait parce que jamais sur le terrain ça moi voilà ça se produit quand même très rarement et en même temps là il y a quelque chose de l'ordre de mise en scène de soi et d'une projection dans un dans l'autre enfin, la capacité de revêtir la vie de l'autre
4: etc. alors l'échange n'est pas fait entre n'importe qui il s'est fait entre celui qui était alors le chef de, de la tribu des, des enfin d'une partie de la tribu des huit, ça je ne sais pas dans le détail son c'était un chef et il a tenu à échanger avec le chef du coin qui était enfin ou qu'il jugeait tel parce que là c'était un pêcheur une figure forte du lieu et, euh, et puis, je, je, c'était vraiment bluffant parce que le papou a donc enfilé le bonnet, le, le, le pull, euh, le bonnet de marin du pêcheur, ses lunettes de myope <rire> son, son, pull, son pull de marin, et euh, a attrapé le père de Pastis. <rire> et quant au, quant au pêcheur, qui, il était absolument sublime en papou. C'était euh, cette, cette, enfin, la, la, la coiffe de Papou, ces coiffes qui sont euh, euh, comment, euh, élaborées au moment du passage à l'état d'homme, et euh, qui sont donc des cheveux qui sont montés sur des armatures, des armatures plantés de plumes, de fleurs, de toutes sortes d'objets décoratifs, ils sont très, très coquets les hulis, et, euh, et donc euh, cette coiffe, le, le bec de toucan dans le dos, euh, le pagne, euh, les, 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 les bracelets autour de les, du, 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 du brave, et, il était magnifique ce pêcheur en papou, et le papou en, en, en pêcheur il était euh, impayable. <rire> ah oui, et puis alors ils avaient... C'est ça qui est fou, c'est que... Euh, bon, donc quand euh, Marc et ses amis se sont cotisés pour leur offrir le voyage, ils ont juste jugé bon d'emporter dans leur... Euh sorte de besace en, en maille, là, euh, des poches plastiques et le nécessaire pour faire le feu. Et donc sur la terrasse de ma cabane à Bauduc, euh, ils nous ont montré comment ils faisaient le feu et ça je veux dire aussi que c'était euh, extrêmement fort quoi, comme moment. Et vous après, avez mangé
3: le sanglier euh...
4: Selon la mode, donc à la fois la, la mode de cuisson mélanésien que, que j'évoquais à l'instant, mais également euh, dans la manière de distribuer les parts. Très, très hiérarchisé. Alors, euh, ils ont demandé qui était la sœur, le beau-frère, et puis alors c'était d'abord la famille, dans l'ordre, euh, ouais. et puis les gens après, et puis. Euh, oui. Et puis ils m'ont dit le, ce qui nous a servi. Ils fait bien entendu traduire par Marc, Marc, en me disant que le trou il fallait que je le garde parce que sous, ce trou qui avait servi à faire le, le feu, à enterrer les pierres chaudes, à cuire le, le, le sanglier. Il fallait. Les pierres sont restées à cet endroit-là. Le trou, évidemment, est comblé maintenant, de toute façon. Mais c'était un, un, un foyer qui reste, me disait-il, pour mes futurs enfants et les générations à venir. Si un jour un moumou de pique se fait, euh, euh, se refait, vous, vous l'avez fait cuire en fait la avant la terrasse,
3: du coup. Ah, Ouais. ouais, donc du coup, bon, est-ce que ça, c'est resté un événement marquant pour Bauduc dans l'ensemble ou
4: quelque... Ah oui. Ouais, ah, ouais, Bauduc, tout le monde parle encore des papous. D'autant ouais. que moi, j'avais toujours dans l'idée de restituer mon travail régulièrement. Donc, j'avais comme outil, en fait, comme technique pour restituer mon travail, de faire des, des diaporamas où je revisitais l'ensemble de mes corpus photographiques, iconographiques, documents d'archives, etc., que je mettais bout à bout et et que je montrais aux gens et donc l'événement Papou, là pour le coup, je l'ai je partagé parce qu'au moment où ils sont venus, bien évidemment, il y avait moins de monde, Bauduc qui était surtout un phénomène social qui, qui s'épanouissait l'été et là c'était de l'hiver et donc j'ai pu, durant une projection, durant l'été, là, dehors, sur la place, leur montrer cet épisode papou et alors quand ils ont vu euh, leur pêcheur Georges euh, déguisé en papou, enfin déguisé, habillé en papou, <rire> ouais. mmh. ouais, c'est resté euh, mmh. un grand moment, oui. Mmh. oui. Merci Gaëla de nous permettre de, ah, ouais. de leur repis. <rire>
2: les obstacles et à travers le temps tu protèges tous ceux qui ont participé à ce disque et ceux qui l'écoutent en ce moment Sarah Kali tu combats les forces négatives
0: Sébastien Fournier, est-ce que justement le fake lore n'est pas aussi emprunt de tout ce qui se passe en ce moment et depuis un, petit, depuis un petit bout de temps déjà, de ces croisements entre les cultures, entre les peuples, de ces voyages et aussi de la mondialisation
1: bah, Tous ces croisements, tous ces branchements, euh, ils, euh, ils, ils ouvrent bien évidemment euh, l'imaginaire euh, et, et ils créent potentiellement euh, des possibilités nouvelles de créer des faux folklores euh, qui peuvent s'exprimer localement ou alors plus globalement. Parce que euh, la question qu'on peut se poser, c'est euh, du niveau de légitimité des différents fake euh, Est-ce que le fake euh, qu'on trouve à Disneyland euh, a plus de légitimité que le fake -lore, euh, qui réunit des, des ethnologues languedociens euh, dans la création euh, de mythes euh, <rire> nouveaux. Donc euh, on peut, euh, on peut euh, se demander euh, euh, effectivement euh, où, où ça commence et où ça s'arrête, cette histoire de fake lore. Euh, on peut trouver là euh, un champ d'études inépuisable pour peut-être euh, renouveler euh, euh, le l'exercice académique que nous appelions jadis euh, ethnologie.
0: <rire> Est-ce que justement il n'y a pas depuis longtemps euh, des, euh, des tentatives euh, euh, autocritiques et euh, comiques et de pastiche par les, les, les scientifiques eux-mêmes euh, qui s'amuseraient à créer euh, des, euh, des, des fausses enquêtes ou à faire des, des fake, euh, de la fake science aussi pour... Euh, quelque part critiquer leur propre discipline et pour euh, se remettre en question ou pour tout simplement garder aussi euh, le feu euh, le feu du collectif et de, et de l'humour euh, dans des disciplines qui parfois peut-être en manque un petit peu
1: oui il y a plusieurs exemples l'exemple connu c'est celui des Nassiréma dont peut-être vous reparlerez et puis en France euh, L'anthropologue euh, Claude Meyassou euh, a, a travaillé à une anthropologie des l'homme-l'homme qui est parue dans le journal des anthropologues il y a quelques années. Et puis après, bah, ça, ce sont des, des canulars qui se, qui se présentent euh, d'eux-mêmes comme, comme tels. Euh, tandis qu'il y a aussi eu des tentatives de tromper le public. Euh, on connaît euh, l'histoire. Euh, des impostures intellectuelles de socal et Briquemont à la fin du XXe siècle qui propose un, un faux, vrai article, un vrai faux article euh, scientifique à une revue et cet article a, tous les, a toutes, tous les, toutes les caractéristiques d'un article scientifique sauf qu'il est faux mais il est pris, il est publié et il est accepté par la revue et puis on trouve encore ça euh, plus récemment euh, dans une revue de, de sociologues, euh, la revue Société, euh, de, euh, dirigée par Michel Maffesoli, euh, qui a reçu euh, il y a quelques années euh, un article à propos de l'autolib. Euh, et là aussi, c'est un, un faux article d'un vrai chercheur euh, euh, canadien qui voulait dénoncer... Euh, les, les pratiques de publication abusive de cette revue et qui a fait un faux article, euh, euh, donc qui a soumis ce faux article, et cet article a été publié. Et puis, euh, ayant été publié, euh, les auteurs euh, ont, ont, se sont manifestés pour dire, euh, pour dire que c'était un faux. Alors là, évidemment, ça pose problème pour euh, les rédacteurs de, cette, de ces revues qui ont été prises au piège. Et si vous consultez... Euh, la page web de la revue Société, vous verrez que pudiquement l'article a été retiré et que les rédacteurs en chef euh, considèrent que c'était une, une blague qui leur a été faite mais que comme ils sont quand même euh, pas mauvais coucheurs euh, ben, ils, ils, ont, ils ont décidé de, 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 le, de le signaler euh, sur, sur, leur, <rire> sur leur page euh, donc euh, voilà, c'est question de
0: ils ont été discrédités après cette opération euh, ou pas
1: euh, Les revues ont-elles ont été discréditées oui. Eh bien ça c'est toujours... Euh, ça c'est une question que les sociologues eux-mêmes ont, ont travaillé, le discrédité et le discréditable. Il euh, y a, y a toute, toute une partie de la littérature sociologique de l'école de Chicago qui, qui a travaillé cette question-là. Mais ce qu'on peut constater c'est que... Euh, euh, L'effet est ambigu, c'est-à-dire que la revue, certes, est discréditée, mais elle est aussi beaucoup plus connue euh, grâce à cette opération, et donc euh, elle est à la fois discréditée, mais aussi euh, ça lui fait une grande publicité, euh, de sorte que euh, euh, ben, c'est ambigu, quoi. C est, c est, ça a un effet, un effet euh, double.
0: Oui, parce qu'on sait quand même que pour publier, il y a, des, il y a une hiérarchisation des, des, des revues et qu'elles sont classées quand même, ce qui est assez important dans les, dans les carrières des chercheurs aujourd'hui au d'un de de, point de vue mondial. Donc finalement, des revues très très bien classées ne sont pas finalement si sérieuses que ça.
1: Eh ben, c'est la division des tâches qui mène à ça, avec... Il y, a quand même, il y a quand même une expression intéressante dans ce monde des revues académiques, c'est euh, l'expertise en double aveugle. Alors ça, 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 pourrait, faire, ça pourrait prêter à, à sourire, parce que euh, ça signifie que les gens ne connaissent pas le, euh, le nom de l'auteur qui publie. Donc l'auteur est anonymisé. Mais pris en soi, l'expression expertise en double aveugle, ça peut vouloir dire que personne n'a lu l'article. <rire>
0: Alors ça me permet d'arriver euh, donc à la chronique d'après qui est proposée par Annette. Et euh, Annette euh, propose pour sa part une chronique littéraire amérindienne, euh, car euh, nous le savons euh, tous autour de cette table, eh ben, on peut apprendre beaucoup de, des humains et de l'altérité par la littérature aussi, qui parfois est beaucoup plus digeste que des articles scientifiques. Donc on va écouter euh, sa première chronique.
5: «
0: Wetiko », la chronique littéraire amérindienne.
5: « Wetiko
2: », Annette. En préparant cette chronique, je m'aperçois une fois de plus que je suis un être tout à fait conforme avec des goûts littéraires dans la norme. Depuis quelques années, mon nouveau dada littéraire, sans mauvais jeu de mots, me porte vers les grands espaces où il y a plus de chevaux que d'hommes, où il ne se passe rien ou si peu, où la nature et la contemplation dominent, où la nature n'est pas pensée autour des personnages, ni les personnages autour de la nature, où personnages et nature ne font qu'un. Après avoir écumé et dépassé l'école du Montana, surtout la branche où l'anthropocentrisme est banni, la nature primordiale et qui voisine souvent avec l'écologie politique, me voilà en parallèle plongée dans la renaissance amérindienne. Alors déjà, je suis contente car il y a une logique. Vu que la première a des liens directs avec celle qui nous occupe, James Welsh par exemple, un auteur majeur de cette renaissance a suivi les cours littéraires d'un éminent représentant de cette école du Montana mais également, elles sont très proches par les thèmes abordés. Ce terme de renaissance amérindienne, ou Native American Renaissance, est une expression forgée en 1983 par un critique littéraire américain, Kenneth Lincoln, pour désigner le renouveau de la littérature amérindienne entre 69 et 77, Entre la maison de l'aube de Navarre Scott Monaday en 69 et la cérémonie de Leslie Mormon Silco en 1977. Alors cette définition donne un début et une fin et nous ne nous y tiendrons pas. Dès la définition qu'en donne Kenneth Lincoln, je retrouve mes marottes et ma place dans l'ordre normatif du monde. Dans l'introduction de « Native American Renaissance », il écrit « C'est une renaissance écrite de traditions orales traduites en des formes littéraires occidentales. La littérature amérindienne contemporaine n'est donc pas tellement novatrice, c'est davantage une recomposition » des continuités transitoires qui émergent des formes anciennes. Alors voilà, qui cadre parfaitement avec le lieu merveilleux du présent que je recherche dans toute tradition. Une deuxième caractéristique de cette renaissance amérindienne repose sur un grand nombre d'écrivains amérindiens et intéresse un public qui, pour une large part, n'a pas de racines amérindiennes. Tiens, tiens, je suis donc bien définitivement dans la norme. Alors j'ai décidé d'intituler cette rubrique « wético je vais en faire la définition à partir des écrits d'Alfred Lupasco et de Jack D. Forbes. « Wetiko » est un terme « cri ». On dit « windigo » en Ojibwe wentiko » en « powatan ». Ça désigne un cannibale ou plus spécifiquement un esprit ou une personne malveillante qui terrorise les autres créatures par des actes terribles et diaboliques incluant le cannibalisme. Wetico désigne un esprit cannibale animé par l'avidité, l'excès et la consommation égoïste. Il trompe son hôte en lui faisant croire que cannibaliser les forces de vie des autres est un mode de vie logique et honnête. Le Wetico court circuite la capacité de la personne à se percevoir elle-même comme partie intégrante d'un environnement équilibré et interdépendant et place l'ego déchaîné aux commandes. C'est une illusion de séparation entre soi et la nature qui en fait un cannibalisme plutôt qu'un simple meurtre. En s'étant troublé, il m'a paru intéressant de prendre cette réflexion par la lorgnette d'un virus, car c'est ainsi qu'est pensé le wético. Il se propage comme un virus. Wético peut aussi bien faire référence à l'infection qu'au corps infecté. Une personne peut être infectée par le wético ou, dans le cas où l'infection est très avancée, elle peut personnifier la maladie. Un Pour Paul Lévy, qui vient de sortir un livre sur la question, il s'agit du virus de l'égoïsme, un pathogène psychique qui force la personne à alimenter ses propres nécessités tel un être affamé qui n'est jamais satisfait. Cette présence nous conduit à une sorte d'involution où tôt ou tard, l'humanité devient notre pire ennemi. Héritier de Jung, Paul Lévy fait le parallèle avec le concept de la part d'ombre, archétype de l'inconscient que nous partageons tous. Cette vision individuelle du porteur de la maladie huético doit pourtant être replacée dans un système et ne pas être analysée hors de lui. Ainsi, pour Forbes, dans son texte fondateur des Native American Studies, sorti pour la première fois en 79 aux états unis qui s'appelle Christophe Colomb et autres cannibales, la pathologie huético serait au principe même de la civilisation capitaliste occidentale et de sa conquête du Nouveau Monde. Je cite « le développement de la maladie Wético correspond, avec une précision remarquable, à ce que les Européens choisissent d'appeler la civilisation. Je dois dire que ce n'est pas une simple coïncidence. Forbes s'emploie à débusquer les porteurs de virus Wético et à mettre en lumière les mécanismes de propagation de l'infection qui ont abouti à la destruction des cultures indigènes et de la nature. La critique vigoureuse que fait Forbes du processus de civilisation fait écho aux travaux de Jacques Ellul et de Murray Bookchin et a inspiré certains courants de l'écologie radicale qui nous paraissent d'autant plus importants que la faute cesse d'être incarnée par l'homme en tant que tel, mais peut être analysée dans un cadre économique prédateur tel qu'est le capitalisme. Lors des prochaines chroniques, le virus Wetico sera le fil d'Ariane. Pour la prochaine, nous nous pencherons sur ce livre de Forbes qui a eu le bon goût de retourner le mot de cannibale contre ceux qui l'employaient et de renverser l'accusation dans cette histoire critique des violences coloniales. Puis nous poserons un regard sur la particularité de l'expression de Wetiko sur le corps des femmes par le viol à travers le silence du vent de Louise Erdrich. Nous verrons ensuite le Wetiko dans les guerres occidentales auxquelles ont participé plus largement que l'on ne le pense les populations amérindiennes avec notamment « Le chemin des âmes » de Joseph Boyden et « La maison de l'aube » de Navarre-Scott monoday Une chronique sera consacrée également à l'œuvre magistrale de James Welch, roman, poésie, mais aussi travail historique sur les guerres indiennes analysées pour la première fois du côté des Indiens. Nous insisterons tout au long de ses chroniques sur le concept de Wetiko appliqué au système économique capitaliste engendrant les processus de domination qui permet d'éclairer un positionnement écologique radical où il ne suffit pas de culpabiliser les comportements individuels ou de proposer des alternatives aussi nauséabondes qu'inutiles et criminelles que l'on appelle « développement durable » mais bien de redéfinir un positionnement différent dans notre rapport à la Terre, aux espèces et aux humains, en dehors des rapports de prédation et de domination.
6: Oh,
7: Information capitalisme. Comment lutter contre le capitalisme Quand nous achetons et que nous polluons, nous transformons la planète en une montagne d'ordures par la production et le consumérisme de milliards d'objets inutiles et de nourriture non conforme à la santé de nos corps, nous ruinons notre environnement et devenons toxiques. Cette société humaine, même si elle ne semble pas malade, est à l'origine de la déforestation, de la chute de la biodiversité, de la désertification de la catastrophe climatique, de la sixième extinction de masse, à créer un continent de plastique dans l'océan, produit de l'élevage intensif et de la maltraitance animale, sans pour autant nourrir toutes les bouches. Mais en nous posant les bonnes questions, en faisant preuve de solidarité citoyenne comme internationale, en prenant soin de notre terre, des animaux et des hommes qui l'habitent, en protégeant le vivant, en choisissant de donner, prêter, Emprunter, acheter d'occasion au lieu d'acheter neuf les objets, nous limiterons les dégâts et la pollution pour nous et pour tous. En nous pensant supérieurs à la nature par l'exploitation de ses richesses, par notre égoïsme, nous la rendons vulnérable et lui sommes nocifs. Faisons barrage au matérialisme, à la consommation, à la surproduction et aux pollutions de toutes sortes. Ensemble, faisons bloc, contre
0: le capitalisme. Wow, alors là, c'était le coup de gueule d'Hélène. <rire> Hélène, tu étais en colère pendant ce confinement, non
7: J'étais en colère, mais j'étais aussi euh, ravie de voir euh, la rapidité de la transition écologique euh, sans transition.
0: <rire> voilà, c'était voilà. le, le coup de gueule d'Hélène qui dit parler depuis euh, sa place de cuisinière. C'est ça Oui, aussi. entre autres. Voilà. Mais euh, vous verrez qu'elle interviendra depuis plein d'autres places au fur et à mesure de l'année.
7: J'aime que tu sois bien rangé.
8: J'aime que ma famille m'obéisse. J'aime la chasse.
0: Eh bien, je crois que nous arrivons au terme de cette émission. Alors, Laurent-Sébastien Fournier, euh, qu'est-ce que vous pourriez dire en réaction à toutes ces chroniques un peu farfelues que nous avons eu la chance d'entendre de <rire> aujourd'hui Pensez-vous <coughs> qu'Ethno-Vibro, l'effet social total, pourrait participer d'une forme de fake lore euh, en Cévennes, par exemple
1: euh, Un fake lore durable, vous voulez dire
0: Ah bah oui, évidemment, c'est là qu'on n'a pas trop de choix, je crois. <rire>
1: Euh, non, mais c'est, je crois, une bonne initiative d'arriver à, à créer à partir de, de ce qu'on peut imaginer autour de soi. Quoi. Plutôt que d'essayer de porter un point de vue surplombant sur les choses, essayer de se les approprier et, et de les faire vivre.
0: Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à notre invité D'autres remarques à faire Gala, d'une remarque
1: Moi, c'est plutôt une pensée. Moi, le, le fake lore, ça me fait penser à, à deux trucs, à deux films que j'aime bien. Euh, un qui parle de Fat Wellers dans Become, Be Rewind, qui est euh, un film de Michel Gondry que j'aime beaucoup, qui est sur un faux jazzman. Donc, tout le film films basés là-dessus. Et un film aussi qui est sur... Euh, « Man on the Moon » sur Andy Kaufman, un espèce d'humoriste qui a fait croire pendant dix ans qu'il qu qu avait un ennemi catcheur et à chaque fois qu'il se voyait, il se battait pour, pour de vrai. Et en fait, dix euh, ans après la mort d'Andy Kaufman, le catcher a révélé qu'en fait c'était une blague et en fait c'était son pote. Et que du coup, ils avaient créé tout un faux euh, folklore autour du catch, tout ça, c'était… Euh, voilà. Ben le, le catch, c'est déjà, déjà basé sur euh, beaucoup de truqués, de, 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 de chiquets. Alors là, c'est encore euh, mis au second degré, du coup, euh, <rire> on est dans un, une interprétation du, de, du catch, c'est ça C'est ça. Mmh. Mmh. Ouais, bah moi je ne connais pas ces, ces films, mais enfin, euh, euh, de, le fake lore, il, il faut aussi donc le faux folklore. Il est intéressant quand il est quand il est collectif aussi. Alors, chez des auteurs euh, comme ceux que vous avez cités, euh, bah, l'œuvre elle vit à travers euh, les différents téléspectateurs ou spectateurs des films là, euh, et, et c'est comme ça qu'elle. Qu qu'elle rejoint le rang du collectif. Euh, mais le, ce qu'il faut euh, bien différencier, c'est qu'on n'est pas dans la mythopoïèse dans le mythopo euh, dans la fabrication de fables et de mythologies personnelles, on n'est pas seulement euh, dans euh, le rêve éveillé, euh, on est peut-être aussi dans une construction sociale euh, et dans euh, quelque chose qui relève d'une du, œuvre collective. Et c'est là peut-être qu'il faut attacher euh, le terme « fake lore, euh, dans le cas présent, euh, l'attacher à une créativité collective et c'est là peut-être qu'il y a une utilité euh, locale. Et, euh, donc le, le fake lore, euh, euh, entreprise d'utilité locale euh, pour euh, les Hauts-Cantons de l'Hérault et les Cévennes et du Gard.
0: Oui, Hélène aussi voulait intervenir euh, concernant la, la, la création d'un fake-lore local. Bah oui,
7: un, un fake-lore que euh, moi j'ai découvert et, et connu euh, il y a quelques années, c'est la, la, la fête de la Santa Capeline. Alors là, c'est un vrai fake-lore, hein, la plupart... Enfin, euh, on, on marche tout, tous dans, dans, dans cette fête et on croit qu'elle est, euh, qu est vraiment traditionnelle. C'est une fête où on vient tous avec des chapeaux, Santa Capeline où il y a même une vraie image de, de Sainte, quoi, qui, qui est fabriquée durant la semaine d'avant et euh, qui est au terme de... Alors, il y a d'abord le rituel de, de la soupe de poissons. Tout le monde vient avec euh, des poissons ou des coquillages et des tomates, des, des oignons, des légumes, euh, tout ça, tous les fruits de la mer. Et, et euh, sur, euh, sur la promenade de Nice, tout au bout, vers le château, euh, est installé euh, un feu quoi, et, et, euh, et fabriqué euh, cette excellente soupe de poisson qui est servie à tous, tout le monde, tous ceux qui sont là, qui sont venus donc euh, habillés de, de couleurs et avec leur chapeau fabriqué. Euh, dans la matinée ou avant ou un peu plus long. La, la, la sainte arrive et, euh, et euh, est vénérée, on, on chante, on danse, on, on joue de la musique, on fait, euh, ça, ça attire euh, de loin les touristes qui viennent regarder et qui, qui découvrent cette nouvelle fête de la Santa Capellina. Et euh, le, la, Saint, la Sainte Capéline est amenée. La Sainte Mounine aussi, on l'appelle, non La Sainte Capéline, non On l'amène euh, donc dans toutes les rues de, rue et petites rues de la ville où on fait des pauses en chantant et en dansant. À la suite de la procession, qui prendra toute l'après-midi, au moins, quand il fait beau, on l'amène sur, la, sur les berges sur, à l'eau, et, et on la noie, on la nègre. On met des petits papiers aussi, je crois, non on, met des, on, on écrit des, des vœux que l'on glisse à l'intérieur de, de, la, de la statue et qui sont donc jetés à la mer. Et donc, c'est une fête qui, qui, qui existe maintenant, qui est
0: institutionnalisée, qui est traditionnalisée. Oui, Laurent-Sébastien Fournier, peut-on parler de fake lore en, au sujet de cette fête
1: eh ben, C'est délicat hein, comme question, parce que là c'est une création populaire avec euh, des vrais rituels, avec euh, des vrais plats que l'on prépare, comme euh, Hélène l'a souligné, euh, avec euh, une, une vraie sainte, même si elle ne fait pas partie euh, du, de, des, des saints, de la liste des saints officiels chrétiens, elle est quand même présente en effigie. Euh, ornée de branchages et de fleurs, si je me souviens bien. Et puis on fait de la vraie musique et une vraie procession, on se <rire> déplace dans l'espace. Et au tout ça.
7: Santa, Santa, au Santa
1: <rire> tout ça, Des chants, euh, tout ça authentifie euh, ce, cette, cette création. Hein. Donc c'est compliqué. Soit on réserve fake lore. Euh, le côté faux, donc du coup, on ne va pas dire que c'est du fake lore parce que c'est une vraie fête nouvelle, nouvellement créée. Soit on donne au fake lore une étendue plus grande et plus positive, et auquel cas, on dira que c'est du fake lore, mais à ce moment-là, pour réhabiliter cette notion de fake lore.
9: Katia oui, alors, ben, ouais, fake lore, folklore. folklore Est-ce que le fake lore est une actualisation du folklore euh, en même temps qu'il le renverse, qu'il le met euh, dans l'autre sens Je sais pas, moi, ce qui en tout cas me, me, me questionne, c'est vraiment la dimension politique euh, qu'on peut, qu peut attribuer au fake lore ou, ou au folklore aussi. Parce mmh. que, comme tu le disais, euh, comme vous le disiez tous d'ailleurs, il euh, y a cette idée de, de création euh, collective à un moment qu'elles s'inscrivent dans un temps euh, immémoriel, et donc on qualifie ça de folklore, ou qu'on parle de peut-être de, 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 de pratiques plus récentes et de réinvention, etc. Mais oui, c'est peut-être cette dimension politique-là, c'est le rapport euh, à, au groupe, le rapport à l'espace public, la manière dont on réinvestit ces espaces et, et, et dont on les questionne, en fait.
1: On peut assumer le stigmate ou alors essayer de le renverser. Et en fait, euh, le, le problème que vous posez à propos de fake-lore euh, est un problème déjà posé pour la notion de folklore. Euh, le folklore a, une, euh, a un côté très négatif et, euh, et il est refusé par beaucoup de gens euh, qui l'assimilent euh, qui à qui un côté identitaire, fermé, euh, stéréotypé, figé, etc. Euh, et puis, en même temps, d'autres font le choix de retourner le stigmate et de dire « mais non, le folklore, c'est pas ça ». Et ils suivent euh, euh, la, la, la définition linguistique de Roman Jacobson de 1929 qui disait « le folklore, c'est une interaction communicative entre un processus social et ses représentations ». C'est-à-dire qu'il y a un jeu, un décalage entre ce qu'on fait et ce qu'on exprime pendant qu'on est en train de le faire. Et sur cette hypothèse de, positive là, de, de Jacobson, euh, tout, toute l'école folkloristique américaine euh, s'est construite depuis un siècle presque pour euh, euh, valoriser le folklore euh, comme un outil politique justement. Parce que euh, si on regarde les penseurs actuels du folklore aux États-Unis, euh, ce sont des penseurs euh, euh, d'études euh, postcolonial ou études subalternes, des gens qui disent qu'il ne faut pas mépriser euh, le folklore des quartiers, le folklore euh, des Noirs américains, le folklore des Indiens américains, etc. Ils disent qu'il faut valoriser ça pour valoriser la diversité culturelle et sociale. Donc le fake, le fake lore, on va pouvoir euh, avoir le même débat, et on va pouvoir soit considérer que c'est un faux folklore, donc accuser, ce, accuser, par exemple, des, comme le faisait D'Orson, des publicitaires d'inventer de, 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 des faux folklore pour des raisons commerciales, ou alors, comme on essaye de le faire ici peut-être, prendre le folklore comme une capacité, une possibilité de créer au-delà du folklore. Et donc non seulement on pourrait considérer que le folklore euh, est une arme de, de défense de la diversité culturelle, mais que le folklore s'ajoute par-dessus ça et va permettre à l'intérieur de la créativité que permet le folklore, euh, une créativité encore plus débridée, puisqu'elle va être la créativité presque individuelle, quoi, ou alors de petits groupes en tout cas, sans être pour autant euh, une, euh, une, 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 une invention euh, psycho, psychotique. Puisque on est quand même dans quelque chose qui veut interpeller sur les normes, sur la possibilité de les subvertir, de les contourner, de les critiquer, de les pasticher, d'en rire, d'en jouer, etc.
0: Nous avons une dernière question de Rosa, hein, Rosa
10: Mercedes. Merci. Euh, bien écoutez, je ne sais pas si c'est une question ou peut-être une déclaration. Voilà, Laurent, je, effectivement, je suis assez ébahie par votre manière de vous exprimer comme ça. ça. Non, c'est vrai, c'est assez fascinant, enfin, euh, cet ancrage, <rire> cet ancrage, ce, cet ethnocentrage même. Non, mais si vous faites preuve d'ethnocentrage, quand même, c'est magnifique. Alors, moi, c'est vrai que quand je vous regarde, Laurent, je vous vois déjà sur les plages, à cheval, en Mongolie. Ou, et j'aimerais beaucoup, peut-être, que d'ensemble, qu nous, nous partions euh, à l'aventure. Voilà. voilà j'aimerais vous demander, en fait. Euh, est-ce que, est que peut-être on pourrait ensemble inventer un fake law Est-ce que je, je pourrais correspondre, je ne sais pas voilà, à... Est-ce que mon profil pourrait peut-être vous... Enfin, vous voyez Ah Laurent, c'est fascinant, ce regard comme ça, cette intelligence... Et... Vous êtes fascinant Laurent, vous me fascinez.
1: Eh bien, Rosa, disons que... Euh, venant de quelqu'un qui est, a qui a changé de classe sociale, euh, euh, eh bien ce sera plus facile de correspondre sans doute. Hein. J'étais très à la fois intrigué et puis un peu un peu gêné par euh, vos, votre pédigré euh, oh. en termes aristocratiques et donc finalement c'est peut-être euh, euh, le fait que vous ayez quitté ce monde, euh, peut-être, euh, pourrait nous rapprocher. Oh, <rire> bon, <rire> ça
10: fait rêver quand même. Hein. Vous, vous faites rêver les femmes, Laurent. Hein. Ah. Et oui. Et peut-être, vous aussi, Galad, il vous fait rêver, peut-être, ah, je parle des femmes, mais <rire> vous êtes là aussi Bon, eh bien, écoutez, je prends un billet d'avion, comment on s'organise euh, eh voilà. oui, contre, bah, vous...
1: écoutez, on se verra après, après ouais.
10: émission, hein. Voilà. Par contre, il faudra ah. peut-être prévoir un domestique parce que c'est vrai que pour les bagages, tout ça, et eh oui, vous bien pourrez peut-être vous en occuper.
1: Oui, on a voilà, toujours je... un service voiturier euh, ah, bah, avec l'université aussi, bien, bien
10: sûr.
0: <rire> Très bien, parfait.
10: <rire> bah, merci Laurent.
0: Bon, voilà Laurent, je crois que <rire> nous arrivons au terme de cette euh, émission. Donc, ethno-vibro, l'effet social total. Numéro 0 émission pilote, je vous remercie vraiment tous de votre coopération, de votre participation. Donc euh, merci Laurent-Sébastien Fournier d'être venu jusqu'ici nous rejoindre et surtout être cobaye pour euh, mmh. cette euh, expérience, cet euh, alter-académisme euh, expérimental. Voilà, merci Rosa, Mercedes, merci Gaëla Loiseau, Hélène Maboula, Katia Fersing et Gala Germa. C'était Anaïs euh, pour Let No Vibro. Merci à tous et au mois prochain. Oui
8: Big and loud. All my such and only trouble Yeah, may say what's really sweet When she's 13 She said Your sausage is lovely Should love be seen, she already took it in. So I tried the bigger one. She ain't making fun. She told me.